0: François Darcy, crime parfait ou traquenard diabolique Narration Florent Houlier Ce récit compte et salue parmi ses sources le livre de Julien Mucchielli, « Dix ans de mariage »,« Une enquête dans la vallée de Chevreuse », Publié en 2019 chez Jean-Claude Lattès. 26 février 2012, François Darcy est retrouvé blessé sur un parking bordant l'abbaye de Port-Royal, dans les Yvelines, au beau milieu de la nuit. Il a une balle logée dans l'épaule gauche, sa voiture est en flammes à 20 mètres de lui, sa compagne à l'intérieur. De cette entrée en matière singulière découlent deux scénarios, deux réalités parallèles. François Darcy prétend avoir été victime d'un tireur embusqué dans les bois d'un guet-apens dont il ressort seul survivant et témoin. Les gendarmes, eux, entrevoient les contours d'un plan tordu à souhait, celui d'un homme prêt à toutes les manigances pour éliminer son épouse. Alors qui a raison Qui a tort Dans la nuit du dimanche 26 février 2012, L'hôpital européen Georges Pompidou, 15e arrondissement de Paris, admet un patient singulier, beau gabarit, 1,99 m et 150 kg. Au bloc opératoire, les chirurgiens se sont concentrés sur l'orifice d'un centimètre qui grignotait son dos, en dessous de l'épaule gauche. Une balle enfoncée de 10 cm a déchiré la chair et fracturé l'omoplate pour se loger tout près du cœur. Hors de danger, l'homme est désormais plongé dans les limbes, accuse le coup d'une anesthésie robuste, scotché au lit, câblé à sa potence. Devant la chambre, la présence mutique de deux gendarmes fait jaser le personnel dans les couloirs. Est-ce qu'ils sont là pour le protéger ou le surveiller Eux-mêmes, à vrai dire, ne sont pas encore fixés. Et c'est là tout le problème. Le colosse convalescent s'appelle François Darcy, 46 ans, consultant informatique à son compte, marié, père de deux enfants, famille moyenne et banale résidant à Montigny-le-Bretonneux, dans les Yvelines. Le 26 février, à 23h07, il appelle le 17 en pleurs, affolé. L'opérateur, mis en relation, tente de suivre. Il vient de se faire attaquer, perdu dans les bois. Quel bois Il ne sait pas, vers Milon-la-Chapelle, dans la vallée de Chevreuse, Yveline toujours. Pense être au niveau d'un parking attenant les ruines de l'abbaye de Port-Royal. Quelqu'un lui a tiré dessus, son homoplate lui fait un mal de chien. Il entend les voitures passer au loin, mais ne les voit pas. Distingue seulement la sienne, une Audi à 8 en feu. Sa compagne est à l'intérieur. Les brigadiers de Chevreuse tentent de localiser l'appel, tournent autour du site de l'abbaye pendant une bonne vingtaine de minutes avant de débusquer, à l'intersection de deux départementales, une voie discrète sinuant dans la forêt. Les gendarmes la suivent sur 200 mètres et gagnent l'air de stationnement décrite, illuminé par le brasier. Les pompiers s'y attaquent. Les enquêteurs de la section de recherche de Versailles fondent sur François Darcy, couché sur le flanc à bonne distance du foyer, transi de froid. Il s'exprime peu, sidéré lâche des bribes, une silhouette dans les bois, un pointeur laser le vise, une vive douleur à l'épaule, un blackout. Au terme de sa première audition, sitôt les prélèvements effectués sur ses mains, ses vêtements, procédure à suivre en cas de blessure par balle, François Darcy est emmené par une ambulance et laisse derrière lui une impression désagréable. Celle de s'être focalisé sur son sort, celui de son épouse un peu moins. Quand les pompiers viennent à bout de l'incendie, il ne subsiste que la carcasse, les jantes, la carrosserie à elle, entièrement fondue. On devine, à travers la fumée, les restes d'un corps carbonisé, sans tête, assis côté passager, ceinture attachée. À ses pieds, un sac à main et son contenu ont survécu aux flammes. Un étui à lunettes, un badge d'employé, le livret d'un album, un trousseau de clés, une ordonnance, un permis de conduire et une carte d'identité au nom de Sylvie Darcy. Les enquêteurs devront attendre le mardi suivant, 28 février, afin de réentendre François Darcy à l'hôpital, revenu parmi nous malgré les antidouleurs assommants. Le week-end commençait sous les meilleurs auspices. Lui et Sylvie avaient prévu de fêter, légèrement en avance, leurs dix ans de mariage. Les enfants expédiés chez leur grand-mère, ils se concoctent deux jours de farniente à deux pas de Montigny, dans la vallée de Chevreuse. Le vendredi soir, ils s'installent bien apprêtés à la table d'un bistrot chic versaillais, S'enregistre après-dîner dans un hôtel de charme trois étoiles à Milan-la-Chapelle. Le samedi, balade dans le village et les environs en quête d'un restaurant, massage aux huiles l'après-midi. Dimanche matin, surprise, François s'éclipse sans prévenir au petit déjeuner, revient goguenard, un bouquet de fleurs à la main. À 16 heures, l'équipe de France de rugby affronte l'Écosse. C'est la troisième journée du tournoi à destination. nations. Sylvie suit le match à la télévision, son époux, moins emballé, s'absente à nouveau. Il cultive d'autres passions, le tir sportif notamment, mais à profit les 80 minutes dégagées pour passer à la maison, une dizaine de kilomètres à parcourir, et recharger ses cartouches. N'importe quel initié vous le dira, on économise énormément d'argent en réinvestissant les douilles déjà utilisées. François nettoie ainsi ses étuis, remplace les amorces, expérimente de nouveaux types de poudre et retourne à l'hôtel à temps pour le coup de sifflet final. 23-17 pour la France, Sylvie est ravie. Dernière soirée. Ils vont au cinéma dans la zone commerciale de Saint-Quentin-en-Yvelines, mangent après la séance dans un restaurant japonais, reprennent la route de Milon aux alentours de 22 heures. François n'a pas pensé à passer aux toilettes avant le départ. Le trajet a beau durer 15 minutes, il ne se sent pas capable d'aller au bout, cherche un endroit où faire halte. Les fossés bordant la départementale ne lui conviennent pas. Il finit par emprunter le chemin de terre qui s'engage en direction de l'abbaye et s'arrête sur un parking. Il quitte brièvement Sylvie qui somnole sur son siège, se place dans le faisceau des phares afin d'y voir plus clair. Ici, survient sans prévenir le choc à l'épaule, le tir. François se retourne, scrute les bois, aperçoit les contours d'un homme en noir, pointant sur lui un laser. Réflexe de survie, il se met à couvert, saute dans un taillis avant de perdre connaissance. Il émerge une heure plus tard, le tireur a disparu, l'Audi A8 est en train de brûler. Le malaise ressenti à l'aube des faits continue deux jours plus tard à poursuivre les gendarmes quand ils quittent la chambre. François d'Arcy a livré un récit précis, fluide, sans, à aucun moment, demander de nouvelles du corps de sa compagne, s'informer sur les pistes envisagées par l'enquête. Il faut dire que pour l'heure, elle ne croule pas sous les indices. François n'a pas d'ennemis, n'a jamais reçu de menaces, même si, dans le courant de la semaine, il recontactera les enquêteurs pour leur faire part d'une plainte récemment déposée. Jeudi 23 février, trois jours avant le week-end fatidique, il s'entraînait au stand de tir de Versailles, tandis que le coffre de son autre véhicule, une Renault Scénique, était forcé sur le parking. À l'intérieur ont été volées deux de ses armes, un fusil 22 long rifle et une carabine CZ 527 BRNO. Une mésaventure semblable lui était arrivée un mois plus tôt, décidément, le 26 janvier. Il effectuait une livraison pour un client, prenait un café sur une aire d'autoroute constaté à son retour la disparition du matériel informatique entreposé dans sa voiture. Rien ne vient confirmer la présence d'une tierce personne aux alentours de l'abbaye dans la nuit du 26 février. Toute éventuelle trace de pneus ou empreinte de pas sur la scène de crime ont été effacées par l'intervention des secours et pompiers. Une soixantaine de gendarmes ont quadrillé le secteur, échoué à dénicher l'arme qui a touché François ou tout autre élément capable de trahir son tireur. L'autopsie sur Sylvie Darcy n'apporte pas de grandes révélations. Les flammes ont ravagé le corps, la tête a éclaté sous l'effet de la chaleur, impossible de déceler la moindre blessure, fracture ou plaie. Seule certitude, pas de traces de suie dans la trachée, de monoxyde de carbone dans les poumons. Sylvie ne respirait plus quand l'incendie s'est déclaré. L'analyse de la balle extraite de l'homoplate de François Darcy se révèle plus éloquente. 5 mm, 56 222 Remington, un calibre raisonnable employé pour la chasse au petit gibier ou le tir sportif grâce à son recul faible et sa bonne précision sur moyenne distance. Au rayon des carabines compatibles avec ce genre de munitions, on retrouve la CZ-527 BRNO, déclarée volée par François le 23 février. Il y a autre chose toutefois. La balle n'a pas subi de déformation majeure, elle aurait dû. Elle est dotée d'une pointe molle qui, à l'impact, champignonne, se fragmente et se propage dans la chair. Ici, non, elle s'est seulement enfoncée à dix centimètres, comme si elle avait manqué d'élan, de vitesse. Dans son récit, Darcy estime la distance de tir à une vingtaine de mètres. L'expert balistique en doute, à moins que le projectile ait été volontairement sous-chargé en poudre. Étrange manigance que celle de ce tueur, réduisant la vélocité de la balle qu'il destine à sa cible. Quel intérêt de la poudre, on en constate justement sur les tampons noirs qui ont été appliqués contre les mains et les vêtements de François d'Arcy. On connaît sa passion pour le tir. On sait que dans l'après-midi, il est allé recharger ses cartouches à la maison. De là proviennent peut-être les résidus observés. Non, répond l'expert balistique, catégorique. Selon lui, François d'Arcy a tiré dans les quatre heures précédant le prélèvement effectué la nuit même sur le parking de l'abbaye. Et les éléments s'accumulent. Un tamisage de la huite calcinée parvient à isoler dans le coffre, sous la roue de secours, une vingtaine de cartouches, aux trois quarts intactes, dispersées quand leur boîte s'est consumée, identiques à la balle tirée sur François Darcy. Sur ses mains, en plus de la poudre, on remarque de l'huile végétale, un accélérateur de combustion, également présente dans la voiture, sur les vêtements de Sylvie. D'où provient cette huile De la séance de massage à l'hôtel, tenace malgré les douches prises Mystère les enquêteurs ne parviendront jamais à déterminer son origine, son usage, intentionnel ou non, dans l'incendie. Il se rattrape par contre en visionnant les bandes de vidéosurveillance et note une erreur dans la version déroulée par Darcy. Le samedi matin, il avait évoqué une balade dans le village au bras de son épouse. La quête est perdue d'un restaurant, toutes les enseignes étant fermées sur leur passage. En vérité, Sylvie n'a pas quitté l'hôtel de la matinée. Son époux, oui. Il sort seul à 10h27, grimpe dans sa voiture, démarre. Il revient à midi, tient dans la main un grand sac noir. Cela commence à faire beaucoup.